1: Esto es El Corsario Digital. Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 o del 107.2 de vuestra emisora favorita, que no es otra más, que es Radio Alicante. Inicemos travesía hoy, muy bien acompañados, ahora os presentaré, para tratar un montón de temas que, fundamentalmente, están pasando cosas en Alicante, desde la huelga de las ITVs, ...hasta los párrocos que, que roban sillas de ruedas... ...hasta los nuevos medicamentos que parece que van a curar eh, la migraña... ...y muchas más eh, muchas más cosas. Evidentemente, la reflexión que me gusta con la democracia empezar... ...es ahora, con eh, respecto a las elecciones... ...si os dais cuenta, nadie pierde... ...y cuando un partido, más o menos, todo el mundo empieza a asumir... ...que ha perdido, como ha sido el caso del Partido Socialista... ...empiezan a echar culpa de que el, de que el candidato que tenían pues quizá no era el mejor, ¿no? porque quieran proteger a Pedro Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están eh, empezando a decir o a utilizar un modelo de trabajo que es el siguiente. Si el partido va bien, eh, voy a poner líderes que sean unos petardos, que sean una gente que, de, que no me pueda hacer sombra, y si mientras el partido vaya bien, esos petardos van a sacar buenos resultados por castigo, a veces ponen palos de escoba y sacan buenos resultados, pero cuando va mal, cuando el partido está de capa caída, como es el caso del partido Socialista, pues inevitablemente los resultados son malos. Esto mismo se podía extrapolar a Vox, que también en principio no ha querido contar con candidatos carismáticos para que no le hagan sombra al líder, y de hecho se está deshaciendo de los que de los carismáticos que tenía en Madrid, y por supuesto en Podemos, y en sumar que como se ha demostrado y algunos días dijimos, es un auténtico blue. Eh, en fin, veremos a ver qué es lo que pasa y cómo la gente suma estas elecciones también es cierto que cada elección eh, supone un nuevo inicio y de aquí a lo mejor un año estamos hablando de otro escenario totalmente diferente Pero bueno. y después uno de los temas que vamos a intentar hablar eh, ahora mismo es el tema del de Consejo General del Poder Judicial eh, tenemos a una experta que es doña Cristina Birlanga. Buenos días.
2: Buenos días, buena experta, experta. Yo tengo mi opinión, ¿eh? Pero...
1: Bueno, pero ahora lo resolveremos y, como no, vamos a presentar también a eh, los que nos están acompañando. Yo siempre le digo primero en Cristina y después en los demás, que se ven totalmente oscurecidos por la el brillo que, que despierta la señora Birlanga. Don Antonio Ardiz, buenos días. Muy buenos días. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese planteamiento. ¿A que que sí, pero eres, pero ¿eh? yo que también, me, a quien no me ve, solamente tiene ojos para Cristina. ¿eh? Sí, sí. <risa> y tenemos también aquí al fondo don, al señor Yorka Pepe, buenos días.
3: Buenos días. Un saludo muy fuerte a Antonio que Hace tiempo que no nos vemos.
1: Sí, señor.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Estupendamente. Muy
3: bien. Pues, muy un, un saludo para ti y un besazo para Cristina. Que es, que no la conocía y está estupenda. No hace falta que venga nadie más. Ya estamos los
2: dimensiones.
3: Bueno, una cosa eh, que, que quería empezar, porque
1: parece ser de que el señor González Pons y el señor Bolaños se están reuniendo para, eh, de alguna forma, decidir los nuevos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que parece ser que llevan caducados un tiempo. Señora Virlanga, es, explíquenoslo esto para torpes eh, que sabemos de máquinas, pero no de leyes.
2: Bueno, además, yo se las Pero acérquese,
1: acérquese ¿no? al micrófono porque está vale, vale. Quiere, está, vale, está, está intentando dos, ganar no, no, el, plano, no. el plano grande y no les se lo oye bien.
2: Vale, mira, eh, eh, llevamos parados desde 2018, creo. Son 12 jueces que se tienen que nombrar. ¿Qué pasa? Que aquí lo nombran los partidos políticos y se van metiendo entre ellos porque al final eh, todo el mundo quiere a sus propios jueces. Europa ya nos ha dado algún que otro... Que, no, que, diciéndonos que tienen los jueces que entrar dentro del Consejo de Poder Judicial, que al final eh, no debería ser un órgano político, sino debería ser un órgano judicial con los jueces, con los mejores en su caso, y no con los que eh, sean eh, de una cuerda o de otra cuerda. ¿Qué pasa? Europa dice que los jueces deberían ser nombrados por otros jueces o que por lo menos los jueces deberían participar en esa elección aquí, desde aquí se dice desde los partidos políticos que como son jueces ya los jueces participan en la elección pero yo creo que esto es algo que lo que se tiene que cambiar es, es un problema de fondo es el tipo de elección el tipo de elección debería ser entre los jueces y no entre los políticos porque si no, siempre va a ser un, un órgano mediatizado así a grandes rasgos y para que todo el mundo lo entienda, o sea, es como si eh, no sé, por poner un ejemplo si a los farmacéuticos, o sea, a los farmacéuticos, los, los, a los enfermeros los eligieron los farmacéuticos o a los médicos. Al final, la farmacéutica va a poner a los médicos que le compran a ellos. Y cualquier decisión que tomen esos médicos van a, va a estar. Eh, manipulada. manipulada por. Eh, la farmacéutica a la que le compran o las prendas que le dan esas farmacéuticas a esos médicos. Entonces ese es el, el, no, el ejemplo que un poco cogido. ¿eh? Con, con no, Pim. no, no.
1: Se ha expresado claramente porque de alguna forma aquí, cada vez que hablamos de los jueces conservadores y los jueces progresistas y en el 99% de los casos, cuando hablamos de los jueces conservadores, dan una un veredicto, de alguna forma, llámese veredicto, a favor de, de alguna forma, la derecha y los jueces conservadores eh, progresistas al otro lado... Da miedo, es da miedo cuando, cuando de alguna forma se, se pretende controlar el, el, el poder judicial en general, que creo que es de lo que se trata.
2: Claro, es controlarlo, pero es que además lo que da miedo es que estamos ahora mismo en una época que a nivel judicial se manipula la ley y no pasa nada. Pero se manipula la, la ley y hasta extremos insospechados. El terrorista no es terrorista, el. Un empujón es maltrato, un, se, se está manipulando hasta tal punto que creo que es el problema. Porque antes, antes de 2018, sí que habían progresistas, observadores, pero tenían un mínimo de moral. Es que ahora da igual, ahora da igual. O sea, lo estamos viendo, eh, no en el Consejo, pero con Conde Pumpido, O sea, están las órdenes del PSOE, o el PSOE, las órdenes de Conde Pumpido no lo tengo claro. pero ahora hay una manipulación tan probable y tan posible que es lo que asusta. No el que haya, porque al final, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando... Eh, Antayer,
1: como, como quien dice. Eh, no, no, no,
2: no. En el 80 y Que una de las clases, se me quedó, eh, era que los jueces no podían pertenecer a partidos políticos. Y me acuerdo que eh, estábamos en filosofía de derecho y el profesor de filosofía de derecho dijo... A mí me gustaría que por lo menos saber de qué te cogía un juez, porque así al final va a influir. Aunque lo justo es que no influya, pero somos humanos. Entonces yo dices, bueno, vale, eh, si son de derecha, son de izquierda, son de centro, pero no se atreven a ir contra el imperio de la ley, no pasa nada. Pero es que sí van, es que sí se mueve y por eso estamos paralizados. Aunque Europa ya nos ha dado varios toques.
1: ¿Cómo lo veis,
4: don Antonio? Yo, para mí, es un tema complejo. Yo no, soy, yo no soy jurista, ¿vale? No soy jurista, pero sí que es cierto que, Aquí por, tenemos una jurista que vale por tres. Por eso, por eso digo que ya, que ya yo yo no me atrevo a ir, a ir en contra de lo que dice Cristina porque ella entiende más que yo. Yo tengo, sí que es cierto, tengo un íntimo amigo que es José María Esencia Mellado, catedrático de Procesal, que escribe…
2: que me dijo eso.
4: Sí, ¿no? Pues, bueno, pues me alegro que te lo dijera. Eh, yo suelo leer todos sus artículos de los martes y, y él en sus artículos se está quejando mucho últimamente, desde hace varios años, de eh, la manipulación que intentan hacer los partidos políticos. Él habla en general, ¿eh? Los partidos políticos por intentar manipular a, a, a los jueces. Él, eh, bueno... Dependiendo de la época, lógicamente, y dependiendo de quién esté gobernando, le echa más culpas a uno a otro porque unos tienen mayores responsabilidades que otros también. Cuando estás gobernando tienes mayor responsabilidad que cuando estás en la oposición, eso está claro. ¿no? Pero lo que es indudable es que eh, yo, yo, yo creo que los partidos políticos también lícitamente intentan influir en las decisiones de los jueces porque son seres humanos como somos todos y tienen sus ideologías y su punto de vista y todos sabemos que la ley puede ser interpretable también muchas veces dependiendo de esa visión del mundo que cada uno tiene ¿no? lo que sí que es cierto y yo estoy de acuerdo con Cristina es que lo que no tiene que hacer nunca un juez es saltarse la ley para eso están los estamentos superiores que por eso la justicia yo creo que en ese tema es muy lenta pero también es muy garantista porque si en primera instancia no te dan la razón y tú consideras que es pues ir a segunda instancia a, 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 al autonómico al tribunal, super, al tribunal supremo y no en todos va a estar manipulado. Pero sí que es cierto que en unos te darán la razón, en otros no. Pero sí que hay muchas leyes que en, en economía es más difícil. Pero en derechos civiles o en derechos es más, es más subjetivo en algunas veces la interpretación de esa ley. no Yo creo que es un tema muy
1: complejo. Don Pepe.
3: Yo estoy de acuerdo con, con ambos. Tampoco soy jurista, como ha dicho Antonio, pero yo creo que no es que sea complejo Es que estamos llegando al límite porque es el, el poder que no se debería de tocar para nada, ni, ni influenciar ni por un lado ni por otro en ningún momento porque al final es como el árbitro en un partido de fútbol y encima aquí no hay bar que todavía hay más lío, ¿no? Entonces ellos deberían de tomar su decisión. Bueno, aquí sí que hay VAR, el bar sería el
1: supremo, o, o ¿no?
3: Bueno, pero el Supremo igual ve otras imágenes o con otra interpretación, porque como muy bien ha dicho Antonio, la ley, le, las leyes están ahí pero son interpretables. El que ve un delito de una manera, el otro lo ve de otra y según se haga el enfoque. Pero a la hora de designaciones y de, y de cambios de, de, de Consejo General del Poder Judicial y todo esto, esto debería de haber un sistema en el que no interviniese ningún partido político. La política se debe de mantener al margen para dar garantía al ciudadano de la imparcialidad judicial
4: yo, yo sabéis qué pasa, que es que tampoco lo veo claro, por un motivo. No, no digo que los partidos políticos tengan que nombrar a los jueces, pero en Estados Unidos, que todos entendemos que es una democracia, a los jueces del Tribunal Supremo, que es el mayor órgano, pues los nombra el gobierno. Pero, pero, con dos narices. Sí, pero
1: ¿Sabes lo... cuál es la diferencia?
4: Y luego, y luego los jueces, y luego los jueces también se eligen por votaciones y los fiscales van a las votaciones y entonces meten en la cárcel a la gente de forma llamativa para que les voten los ciudadanos. Es decir, al final no hay un sistema perfecto de justicia. Si tú dejas también que la justicia sea un coto cerrado, entre ellos también pueden llegar acuerdos. Pueden manipularlo, pueden pelearse los, los progresistas con los conservadores y se crearán, entre comillas, ¿eh? grupos de presión internos donde la política va a entrar seguro. Porque la política entra en todos los aspectos de la vida, en todo.
2: Con partidos ver...
4: políticos o sin partidos políticos, pero en todos los aspectos de la vida. Lo hay en la policía, lo hay en muchas partes. Vemos que hay policías que están más a favor de una tendencia que de otra. Y yo creo que el negar esa realidad, de que son personas como nosotros, como los políticos, como, como los legislativos, el, el ejecutivo, como, que dejarlos también... Yo creo que cuando el máximo poder está en la ciudadanía, ¿no? En los ciudadanos. Los ciudadanos elegimos a los representantes políticos. Los representantes políticos, en, en teoría, ¿eh? yo estoy hablando en teoría, en teoría nos representan. Oye yo creo que puedan también decidir en, 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 a, en algún aspecto judicial también. Europa no dice que todos los jueces tengan que ser elegidos por entre ellos mismos. Europa, según he leído, dice que una parte importante de esos jueces deberían ser elegidos entre ellos, pero no dice todos. ¿eh?
2: Sí, a ver, que no estén todos bien, pero eh, la ciudadanía, ¿tú crees? Mira, yo no soy nada partidaria del jurado, por ejemplo. Yeah. No soy nada de partida del juzgado. No, no, no. Entonces, eh, tú no puedes. Aún... Pero, pero,
3: ¿por qué? Di, ¿Di por qué, Cristina?
2: Porque el juzgado es propietario, es decir, tiende a defender al propietario el. Es, tiende a defender a la mujer, se mueve por emociones y el derecho no es en emociones. ¿Cuántas veces bueno, me viene gente bueno. diciéndome, me viene gente diciéndome, es que es lo lógico, ya, pero es que el derecho no es lógica, es lo que tú puedas probar y que, mmm, es que yo no le miento, yo quiero que el juez me vea porque yo no le miento, ya, pero es que no te conoce. Entonces, o tenemos pruebas o te quedas en nada. El derecho no es lógica, no es emoción y los juzgados son emociones. Yo tuve una vez un juicio conjurado de un asesinato que en vieja hacía un montón de tiempo, yo iba como eh, yo iba por la responsabilidad civil del hijo del asesinado. Yo a fecha de hoy creo que ese hombre no lo hizo y lo condenaron. ¿Por qué? Porque era inglés, porque no hablaba español, porque no se pudo defender y porque llevaba tanto tiempo en prisión provisional. De hecho, el juicio fue de prisa corriendo porque se cumplía el plazo para estar en provisional que el sentimiento del jurado era si ha estado tanto tiempo en prisión, algo habrá hecho. Y yo, si yo hubiera sido jurado, nunca habría condenado a ese hombre. No me parecían suficientes las pruebas. Yo iba a correr y a mí me venía muy bien. Me hice muy amiga de la, de la compañera que lo defendía a él, porque era de Barcelona, venía y eh, eso fue un juicio con jurado. Yo no tengo claro que ese hombre fuera culpable como jurista, pero se mueve por emociones. Entonces, por pues, eso no soy del jurado. Y creo que a la hora de votar, eh, ¿Van a votar al juez más guapo o a la jueza más guapa o la que la absolvió? No creo que, que los ciudadanos le a votar a los jueces.
4: Ya, pero en política, en política pasa, pasa eso y, 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 y luego, y luego arramblamos con las consecuencias.
2: Pero cada cuatro años. ¿tú, ¿No lo puedes ¿Cómo? mover cada cuatro años?
4: No, pero bueno, no lo sé.
1: No, lo sé. La verdad es que no, tiene... no, a mí si me permitís, a mí el único apunte que me da, es decir, yo, yo puedo entender que los partidos políticos, que unos partidos políticos serios y responsables pueden elegir a algunos jueces, a algunos. El problema es que estamos llegando a un extremo, es decir, me refiero, que defiende a que tengan unos criterios mínimos de, de, de prestigio profesional, de experiencia claro, profesional. Claro. Claro. El problema es que estamos empezando a nombrar comisarios. Estamos empezando a nombrar comisarios políticos que actúan a la... O sea, en Estados Unidos, si yo, me, si yo me, no me equivoco, es cierto que el presidente elige unos jueces pero se elegía de por vida. Ya Ese juez, hasta que se muera, va a ser juez del Supremo. Con lo cual, eh, ya no le debe nada al político, ya puede actuar en principio en... Con en sí, pero,
4: pero, si es un hombre, pero si es un hombre que sabes que tiene eh, 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 pensamiento de extrema izquierda, por decir algo, ¿eh? por ¿Sí? o extrema derecha, sabes que durante toda su vida, salvo bueno, que bueno, le caiga ¿sí? un rayo y caiga del caballo... Como
1: un <risa> un Pablo, si tú tienes prestigio star. profesional, pero Antonio, si tú tienes prestigio profesional también. que también lo quieres depender. Eh. Es decir, aunque tú seas una persona más conservadora, si tú, tú me ves a mí acuchillándote a ti y tú dirás, oye, pues me, me ve el juez, dirá, pues este es el culpable, me, aunque sea del mismo partido que yo. ¿sabes pero lo pero que... bueno, pero, pero eso... Pero,
3: pero el juez no te ve. El juez no te pero ve. Eso, ah, lo que quiere,
1: no, pero yo lo que quiero decir es que al final, para mí lo que es importante, y es lo que yo creo que, sobre todo con el Pedro Sánchez, se ha quebrado definitivamente, es que, por ejemplo, se está eligiendo fiscales y jueces de, que ocupan puestos importantes a gente de su partido, a gente muy vinculada a él. Entonces, claro, sí, sí, llega sí, un momento sí. que para mí el problema es no es que tú elijas a los jueces, es que no tengas la más mínima decencia a la hora de elegir los jueces que tienes que que tiene que juzgar. Porque a fin de cuentas, un político puede tomar unas políticas, pero es que un juez te va a juzgar. Ojo, sí, es eh, sí. que, que no es lo mismo. Es decir, una cosa, por ejemplo, <ríe> cambiando de tema, por ejemplo, ahora mismo, eh, no sé si sabéis que hay una manifestación de los trabajadores de las ITVs en la comunidad valenciana, que han generado sí, sí. un caos. Sí. Esto es el típico, un típico, el típico problema de algo que funciona razonablemente bien, que llegan los tontos de izquierdas en beneficio de nadie sabe muy bien por qué, y justificando nadie sabe muy bien por qué, porque hay que ser tontos, tontos y tontos van una cosa que funciona bien con sistema privado, lo hacen público y ahora mismo es imposible que tú puedas coger una cita. ¿Eso, eso cómo se explica? Pues.
2: No, no, además yo, yo lo he vivido, ¿eh? Porque eh, ya, yo siempre he llamado a, a, mi, a mi taller para decirle: Llévale, llévame el coche eh, que me vence el mes que viene. Me dice Cristina, no. O sea, ahora no tenemos las citas. Y me contó eso. O sea, la gente de pie me dice: desde que lo han eh, hecho público, desde que le han quitado la, la gestión privada, no hay citas, no hay citas.
3: Todo, no es...
2: tienen que copiarlo, ¿eh? también te lo digo. O sea, tampoco, no. Si ya estaba un sistema,
3: no lo muevas. Pues no es un área más, yo creo que están siempre en contra de lo privado. Igual que nos pasa a nosotros en tercera edad, pasa en sanidad, pasa en diferentes sectores, pasa en educación y tal, en, en que están en contra de lo privado. Aunque funcione.
1: Es que que yo yo, yo los ciudadanos, pues que se aguante. Yo, yo quería comentar esto, Antonio, cuando hablamos del de cargo político, es decir, esto es. Como si el que pone la ITV te, te fuese a dar la autorización para que tu coche continúe circulando si eres del mismo partido que él, que eso es una cosa. Y otra cosa que tú como político defines un sistema nefasto, eh, un sistema que básicamente creo que el problema, creo que el problema es eh, que habían distintas concesiones, distintas concesiones y en cada concesión los derechos laborales eran diferentes. Sí. Los trabajadores lo que quieren, obviamente, es los derechos laborales de la mejor concesión de todas. Y seguramente esto yo sé cómo acabará, tragando que sí, y esto acabará que al final lo que antes las ITVs nos costaban poco dinero, nos van a costar ahora mucho más y el, el servicio va a ser mucho peor. Y es el empeño bueno. que tienen eh, los inútiles de la izquierda en hacer público cosas que no tienen necesidad de hacerse eh, público. Yo, yo puedo entender yo, yo... que haya cosas públicas y cosas privadas. Pero
4: Yo, en primer lugar, creo que, que, que era caro pasar la ITV y yo creo que es otra de las cosas normativas que los legisladores no paran. Yo creo que estamos en un país o en una zona eh, europea donde el legislar es lo que más le gusta a todo el mundo. Todo el mundo, y tú, y tú lo sabes, cuando vivimos en el ayuntamiento decretos, eh, eh, normativas,
0: todo, todo es,
4: todo es complicarlo, todo llegan otros y te ponen otras nuevas, te las amplían, te las van modificando. Yo no sé, el otro día oía que habían tres mil y pico normativas a nivel nacional para, para abrir un comercio. Es que al final es una locura lo de las normativas. Oiga, yo entiendo que si el coche no va bien, pues no sé de cada cinco años para sustituir. Pero, pero cada año... Yo que tengo un coche que tiene ya más de cinco años, tengo que ir cada año a pasarlo, pero pues, está estupendamente. Eso, 60 euros o
1: 70, lo de valga. Sino que no solamente son los 60 euros. Es cógete el coche... Sí, el, sí pásate el, dos o tres horas. No sé, tal, qué, tal, no sé sí, cuánto, pero, pásate la tarde allí. Sí, sí, eh, pero es
4: la normativa, no sé qué, y que si tiene un poquito más de humo no puedes... Oiga, no Y luego... Sí, y si te dicen devolver otro día, tienes que volver a pagar, si no pasas si no es el mismo día, vamos, es, es una locura, creo yo, de normativas, de cumplimientos y de todo. Y luego hay una cosa que sí que es verdad, yo creo que los derechos son públicos, yo creo que todos los derechos que tenemos son públicos, pero se puede hacer con gestión privada. Es que yo creo que confunden los derechos con la capacidad de gestión. Pero totalmente, derecho,
3: totalmente.
4: Es, que, es Totalmente, totalmente. Claro, yo, yo, yo puedo tener derecho a una vivienda, pero ¿por qué tiene que ser que lo haga la administración pública? También lo puedo hacer en la privada, si lo hace bien. Todo eso coordinado con, con, con la administración, ¿no? De
2: es hecho, que no... el hospital del Vinalopo es gestión privada Claro. y, y está en, en el top. Han ganado un montón de premios en cirugías, en todo, es gestión privada. Sí, 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 eso sí. se, se planteó pasar a la pública y se dijo que no...
3: Sabes, bueno,
1: vamos, qué, vamos a ver que sabes, cómo sabes, queda, porque creo que está en camino. El Partido Popular está revirtiendo todas las concesiones eh, de hospitales. Sabes que como, ¿Cómo seas
3: con el motivo, Cristina? ¿Con ¿Eh? De la gestión privada de, de que tienes jefes. No te, y no te, en la pública no, es no? el motivo de que. Claro, el, claro. En la, claro, en, la, claro. En, la, en la gestión privada tú tienes jefes. Exacto. Tienes ¿Cómo, jefes. ¿cómo, cómo? Y en la pública es como: que bueno, pues que no, no hay nadie ahí no, pues, que te mande. El
4: problema del. De el, el problema de la gestión poli, eh, privada que hemos visto todos y en todos los colores es que muchas veces se le da la gestión a amigos y no a profesionales y ese es el problema muchas veces que se han hecho ¿En muy la gestión mala privada, gestión ¿Antonio? perdón
2: ¿Me, me dices que eso pasa en la privada
4: no no que ha lo pasado que dice Antonio es a, adjudicar, adjudicar, claro. a la hora de adjudicar a la hora de una gestión privada el error que se ha cometido en todos los colores yo no voy a defender a uno más que a otro sí. pero en todos los colores es que se ha dado a empresas de más conocidos o de menos conocidos, en vez de dárselas a las que mejores gest podían gestionarlo o o los que mejores, los que mejores eh, promesas hacían, al menos para la gestión. ¿no? Yo creo uh -huh. que ahí es donde está el error y lo, y lo hemos pagado en Ciudad de la Luz, en y en, en digo, en nuestra comunidad, en otras comunidades, uh -huh. otros partidos, otros tal. Yo creo que es ahí donde viene el error y donde mucha gente... Creo que pide la gestión pública porque ha visto que en la privada muchas veces no se han hecho bien las cosas. Pero haciendo un buen empleo de condiciones, como ahora creo que han sacado en Ciudad a Luz para hacer la gestión, que se la van a adjudicar a una empresa que tiene 500 eh, estudios por todo el mundo, que además hace un montón de películas y tal, eso es una buena adjudicación para gestión privada. ¿Por qué? Porque claro. contratas a los mejores, contratas a los mejores, y entonces los y mejores van a hacer. En cambio, si claro. en vez de eso contratas a un amigo, pones a un familiar, pones a tal, pero al final se va a freír a espárragos, que es lo que más de una vez ha pasado. Yo creo que claro. no es cuestión de gestión pública o privada, sino de buena gestión.
1: Bueno, pero, pero fíjate una cosa, y, 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 y partiendo de la base de que en algunas concesiones sanitarias no funcionan bien, es decir, si hay cosas que a lo mejor nos podemos plantear que sean gestión pública. Puede ser la sanidad. Yo, de alguna forma, que la sanidad sea... Es, si hay alguna cosa, es decir, lo que no tiene ningún sentido, lo que no tiene ningún sentido es que yo me diga vamos a gestionar públicamente unos estudios de la luz con cuatro amigos o vamos a gestionar las ITVs eh, con cuatro amigos, eh, con, o sea, con, con... De alguna forma, con cuatro mataos que no saben de, de la ITV, con los problemas que tiene la gestión pública, que por cierto, y eso también hay que decirlo, el grado de, de bajas en la gestión pública es muchísimo más elevado que en la gestión privada. El sí, número sí. de las trabajadas en la gestión pública es mucho menor que la gestión privada. Y eso es así, y eso no es que nos lo inventamos es que desgraciadamente es así. Si el señor Pepe Yorka, que ya debe tener sus bajas en su trabajo, en su residencia, si encima fuera toda gestión pública con todos funcionarios, pues desgraciadamente, pues incrementaría el número de bajas laborales, el número de días que se pierden de trabajo por moscosos, canosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no se pueden mantener.
4: Fíjate, yo recuerdo un caso cuando fui concejal de educación, vinieron de Alemania y estuvimos en el, en el Cabanilles para hacer una integración de chavales que estaban en el Cabanilles para ir a hacer la formación profesional a en Alemania. Entonces nos explicaban las personas que vinieron de allí que eran de, eran de una organización y como sabéis que allí hay católicos y protestantes, están en muchos estados son católicos protestantes, estaba por un lado Caritas Alemania y por otro lado su, su homólogo en protestante, ¿no? Y entonces les habían adjudicado a ellos, en, en este caso de la Cáritas, la gestión de esa inserción de esos chavales que iban a ir de, de, de España a Alemania a trabajar. Era, era una concesión privada de un derecho público y de una gestión pública. Y ellos eh, pasaban objetivos, tenían objetivos, de que si por debajo de cuánto un porcentaje de integración se volvían, no cobraban no sé qué, si resulta que los chavales no se... No eran los adecuados tampoco. Tenían una serie de objetivos en los cuales era dinero público, pero gestionado de forma privada con una serie de objetivos. Y eso a mí me pareció idóneo. Aquí normalmente se lo damos que sea la propia administración quien quien haga esa gestión. Y yo creo que es más caro. Es que
3: hay cosas que no Mucho hace... más, mucho más, mucho más. Claro, claro.
4: Es que es que hay muchas cosas que nos hace Yo, como la sanidad, como tú dices, pues está claro, la justicia, está claro. Yo creo que hay unos derechos fundamentales que la gestión pública garantiza al menos que no haya una discriminación o que no haya, por ejemplo, en sanidad, que se dejen de pedir algunas, eh, algunas pruebas por el hecho de abaratar costes en una gestión privada. No sé, ¿eh? pero y pensando que eso podría darse pero bueno sí porque una empresa privada de sanidad al final gana dinero eh, 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 cuanto menos costes tenga entonces a lo mejor puede puede pues no mandar algunas pruebas que en la pública te lo y te lo mandan por seguridad no digo yo ¿eh? es una forma de poder pero pensar ¿no? entonces, de entorno, ¿no? yo veo eh, que la sanidad que la sanidad la justicia hombre tiene que ser totalmente pública aunque haya algo de gestión privada yo no digo que no pero mayoritariamente público todo pero hay otra serie de cosas los autobuses los no sé qué vemos normal que se que se gestione privadamente los autobuses que se gestione privadamente la basura es que lo vemos normal un montón de cosas más Tampoco... al final
2: a lo mejor el fin de la cuestión para ver si una, eh, una adjudicación tanto pública como privada es adecuada es la ausencia o no de consecuencias por esa mala gestión es decir si al final es pública, hay una mala gestión, no hay divisiones, porque en este país no hay divisiones, no hay ningún problema, pues mira, pues te da igual. En una, empresa en una empresa privada que al final su beneficio depende de ello, pues quizás en sanidad, como tú dices, los recortes no, pero si tú haces una mala gestión en, en autobuses y no ganas o o te despiden porque es una gestión pública y tú tienes 20.000 bajas injustificadas y al final te despiden, yo creo que a lo mejor el kit de la cuestión es buscar consecuencias. Pero tanto en la pública no las hay, habitualmente sí, no las sí, hay, sí, sí. Y en la sí, privada sí.
1: Sí, 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 no, está claro. Sí, porque además hay muchos temas además, no, más. Dime, Pedro, Pepe. No, no. Te has quedado te Se eh, no, ha quedado congelado.
3: Se ha quedado en la calle. Es una empresa privada. ¿Eh? vas a la calle, en una empresa pública no, te tapan, te cambian de sitio y tal, y lo estamos viendo como políticos de primerísimo nivel sí, bueno, o sea, el jefe de incluso, correos incluso, correos y, incluso y, ministros tú eres el presidente del gobierno y los ministros son tu equipo de, son tu consejo de administración, si tú Antonio haces una burrada en, una, en tu, un consejo de administración de una empresa privada, estás cesado O sea, es que te vas mañana a la calle, tío y aquí no pasa eso. nada aquí no pasa nada sí.
1: bueno es, no sé si sabéis que parece que se va eh, a, a, a autorizar un medicamento contra la migraña. Y ahora la pregunta del mío que voy a hacer a don Antonio y después a Don Pepe es ¿qué excusa podrán ustedes a sus mujeres para no hacer el amor por la noche? <risa> la, ¿qué, qué? La, la edad <risa> se ha asustado, se ha asustado,
4: se ha asustado,
1: me, se, edad, se ha asustado.
4: La edad, la edad que está un humo mayor ya para muchas cosas.
3: Yo
2: no pongo excusas para nada. ¿eh? Pues...
1: <risa> es que, Pepe, lo tenemos congelado, lo tenemos con el wifi El wifi, el wifi, debe, ser, el wifi debe ser de empresa privada, ¿eh? porque no funciona. ¿eh? <risa> <risa> hay, que, hay que cambiar de proveedor de wifi bueno Bueno, otra de las noticias que también ha sido terrible, eh, no sé si lo habéis eh, entrado de un niño de 14 años, sí. un niño de 14 sí. años, que ha fallecido por eh, mezclar eh, la, la cocaína rosa, que es una nueva droga que llaman ahora, con una bebida energética. Y, de hecho, ha sido una cosa llamativa porque inicialmente, la verdad que no se sabe, ¿no? porque inicialmente decían que, que le, se las pusieron sin, dar, sin darse cuenta, Otro, otra versión que incluso hasta unos hicieron montar un vídeo sobre el tema. ¿Qué pensáis de este acceso de chavales tan jóvenes a estas cosas que nadie sabe sus efectos, doña Cristina?
2: A ver, yo creo que es un, un, un problema de educación. Es un problema de educación, porque el acceso ha habido toda, todo el tiempo. Yo soy del 60. Yo viví en la vida valenciana. A ver, yo no me he drogado nunca, nunca, porque, porque no tengo esa cultura. Quiero decir, no. no Nunca he tenido esa curiosidad. A lo mejor eso me ha faltado, ¿no? La falta de curiosidad. La curiosidad es algo que te hace aprender muchas cosas, pero también la falta de curiosidad en ciertas eh, cosas, pues, te, te la quita. Pero yo creo que es cuestión de cultura, es cuestión de decir... Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños eh, y empezaban a salir, yo eh, les dije, mira, yo mmm, no quiero que bebáis, ¿vale? No quiero que bebáis, pero vais a beber porque es ley de vida. Yo lo que quiero es que cuando vais, vayáis borracho, me llaméis, porque para mí el problema cuando tomas una droga o cuando bebes es que estás indefenso, eres muy vulnerable. Entonces al final dices, venga, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de consecuencias, vamos a ver qué quieres obtener con esto. Claro, es muy difícil porque tú siempre piensas que tu hijo no se va a drogar, pero sí que creo que es una cuestión de, 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 de cultural, es una cuestión de educación. Sin embargo, no se puede controlar ese acceso, porque lo ha habido siempre, es que es imposible, puedes controlar a, a lo mejor grandes y ya hemos visto que no es barbate, que no se puede controlar, o sea, ya lo hemos visto, eh, bueno. las grandes, eh, los grandes momentos, pero el menudeo, eso es, es cuestión de que tú hables con tus hijos y, y lo prevengas.
1: Pepe
3: estoy totalmente de acuerdo, o sea, cuando tú hablas con tus hijos pues crees que no van a beber, que no se van a drogar, pero en este caso yo creo que eh, la nueva droga, la cocaína rosa, que se la ha tomado como una bebida energética que en nuestra época de salir no existía, tomábamos ron con Coca-Cola, tomábamos whisky con Coca-Cola, si te han metido dos, dos monster con dos rayas de cocaína rosa, pues tu, tu corazón te ha explotado. Y eso está en la calle porque, como decía Bebe, la galantista es lo único que no ha tenido inflación. Antes valía 10.000 pesetas, un gramo de coca y ahora vale 60 euros. O sea que no, no lo han incrementado. Lo que está es más cortada, con, otras con, otras, con otros productos más perjudiciales y que desde las escuelas se está dando una formación y también está más de moda entrando la, la vida sana, la vida fit para, para los jóvenes pero lo otro está en la calle y, y no es difícil de conseguir.
1: Antonio, ¿quieres añadir alguna cosa más?
3: No, yo creo que está todo dicho. Yo creo que
4: también el tema de las redes sociales eh, hace mucho daño, pero es algo que no se puede parar tampoco. Pero hace mucho daño. Yo creo que hay, hay, hay muchos chavales con muchos problemas. El sistema educativo no está como tiene que estar.
2: Bueno. Las
4: familias eh, también todas tenemos problemas, todas... Eh, para llegar a fin de mes hay que trabajar más horas, dedicar más tiempo, estar menos con tus hijos. Eh, las redes sociales, eh, los padres eh, se les escapa de las manos muchísimas veces, no saben lo que ven los hijos. Los padres tampoco están también todo el día colgados en las redes o viendo sus cosas y tal. Creo que estamos en un momento complejo en lo que es educación. Estamos en un momento complejo en lo que es un cambio social. Eh, todo apunta a que estamos en un cambio de paradigmas, en un cambio... Y entonces los cambios viene el caos, viene el desastre y de ahí yo creo que saldremos más fuertes y mejores. Pero ahora mismo hay que tener mucho cuidado con los chavales. Aquí yo creo que el sistema educativo estamos nunca se ha gastado tanto dinero en, en formar a los chavales en charlas, conferencias y tal. Y yo creo que nunca ha influido menos que está influyendo. Posiblemente porque seguimos educando como hace 100 años y la sociedad ha evolucionado tanto que nos hemos quedado... Vamos, vamos siempre al remolque de lo... De, de la sociedad
3: hombre hay una cosa antonio que yo añadiría que está haciendo mucho daño también y es la naturalidad con lo que las plataformas de televisión se ve eh, la drogadicción o eso sea, sí, sí. palabras malas mal sonantes y drogas pero es que hay, mira, o sea, hay montones de coca como si fuera esto las, las salinas de, vi, de Torrevieja. y los, los niños de ya... Netflix.
4: Pero ya no es no Netflix. Es que yo una recuerdo hora. hace unos años con física, pero yo es que recuerdo hace años con física y química, una serie que había, no sé, era entre cinco, entre, entre, no, no me acuerdo, donde te, tenían sexo entre profesores y alumnos, entre no sé qué, y todo era normal, y solo sí. chavales lo veían. Y entonces, es que esas mismas emisoras y esos mismos periodistas que tachan a los demás de, de, de fascistas, de no sé qué, por no respetar no. a la mujer, bueno, eso, eran los primeros que denigran denigran Los programas que ofrecen en sus cadenas denigran a la mujer y, y, y es y es, una, es, es solamente sexo eh, sin, sin amor, es solamente por el tema de, de sexo y eso es denigrar una cosa tan importante como la sexualidad, como es el amor, como es la pareja, como es la mujer, el propio dominio de sí mismo, del hombre de, o de la mujer. Es que al final era todo, desde, y te estoy hablando hace 15 o 20 años de esas series, ¿eh?
3: No, la semana pasada la semana pasada Antonio salió en Antena 3 la que los jóvenes de 14 años veían porno y les estaban diciendo que eso no era la realidad, es una edición cinematográfica. Claro, claro, claro.
4: Pero, bien, no, no, no.
3: Sociales, ya, ya quisiéramos nosotros tres que eso fuera realidad. Seríamos <risa> gladiator, seríamos gladiator, macho. <risa> ya, ya,
4: ya, pero...
2: es que ahora mismo, por las redes sociales, los actores porno son famosos como un actor de Hollywood normal.
4: Claro, claro. Que sigue, sí, sigue, sigue, sigue. Yo,
2: sigue. yo o sea, sé nombres de actores porno y se les sigue y además se ha naturalizado este tipo de trabajo. Eh, hoy estaba viendo que, que una actriz porno jovencita se ha suicidado. Pues es que al final, ahí debe también haber una subtrama de problemas.
4: E influencers por las, presiones que, por las presiones que tienen y por todo. No, sí, sé sí, si ¿no? Habéis visto, no sé si habéis visto la serie de esa que hacen Machos alfa en Netflix. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero eso es una parodia y eso es llevar al límite lo que pasa con las influencers, lo que pasa con la ley del CSD, ¿eh? una serie plan. de cosas, pero es la realidad que estamos viviendo. Es que es todo, Yo, bueno, yo hace mucho tiempo que ya no entro en Twitter, creo que hace ya años, ni en Facebook ni tal, porque ha llegado un momento en que ya no me interesa lo que puedan decir de mí o de lo que yo pienso a otras personas. Porque es que llega un momento que estás más pendiente de los comentarios de Twitter de otros que de que, joder, pues de tu familia, ¿no? Entonces llegas un momento que dices, oye, de verdad no estoy todo. yo pendiente de alguien que no conozco, que diga si, si soy no sé qué, porque he dicho no sé cuánto. eres
3: facha, eres facha. De no, si sí, vida. igual lo que sea. Bueno, A ver, tío. Cristina, Cristina. Sí, no, en eh, mi
2: redes sociales me ha traído cosas muy buenas. Yo creo que cada uno en las redes sociales encuentra yeah, yeah, bueno. un poco, según su perfil, yo tengo un grupo de abogados de toda España porque nos conocimos en Twitter y hacemos todos los años el amigo invisible por Navidad. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. son abogados de fuera, a algunos los los he les he puesto a tres dimensiones, a otros no, una es una gran amiga mía ahora, luego he conocido gente muy, muy válida a través de, a lo mejor, a ver, yo escribo cosas de risa Ella, y, y una vez una escritora me habló, ahora el día 8 tenemos en su casa su cumpleaños, es una nacete tejada eh, y es un cumpleaños que van mujeres súper encantadoras, súper encantadoras de eh, pues la, la primera decana, eh, perdón, la primera rectora de una universidad que creo fue la Rávida ah, gente muy, muy, muy interesante, yo todo eso gracias a redes y yo no tengo, nunca y mira que yo no soy políticamente correcta pero yo creo que no soy políticamente correcta de una forma que no se si ofendo, me da igual y nunca he tenido un mal
1: no, no, pero si yo... Un
2: comentario, ¿eh? pero, pero también es
1: cierto, perdón, Antonio, segundo, es decir, también es cierto que en, en redes sociales, fundamentalmente lo que hemos ocupado cargos políticos, vale. sabemos, sabemos gente de tu partido de otros que te critican simplemente por haberlo... Porque sí, porque tienes que, tienen que criticarte. No, no. No, y no, no es lo sí, mismo no... la, las redes sociales como la parte normal, que tiene su, no, sí, yo pura no y tengo... su parte bueno,
4: positiva. Yo, por ejemplo, uso mucho LinkedIn, que es un tema profesional, y yo lo uso mucho y... Y a mí me ayuda muchísimo el tema de LinkedIn. No, pero si yo no digo que esté bien o mal las redes, ¿eh? cada uno lo lleva, pero que creo que por lo que hablábamos un poco de la vida que estamos ahora mismo con el tema de los chavales y estas cosas, eh, los chavales entran en redes y, co y y hay bullying en redes. Claro. Y ese bullying hace que un chaval se pueda drogar, que se pueda suicidar, que se pueda un montón de cosas porque no, no tiene esa capacidad como tenemos ahora mismo nosotros a lo mejor de decir, mira, pues corto y adiós, muy buenas, ¿no? Para él es un problema, porque al día siguiente vuelve al colegio ¿no? y no lo cuenta en casa. Y entonces, eh, se viven traumas especialmente... Pero, ya, ya, pero
1: Antonio, y es que no son las redes sociales. Es que también están los grupos de WhatsApp. Es decir, no es lo mismo...
3: Claro, claro. Claro, claro. Es que claro, lo claro, mismo, claro. Es que
1: adolescentes... Pero mira, aprovechando un poquitín esto. Mira, por ejemplo, yo el otro día me Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención... Eh, el programa este de la ira de las tentaciones. ¿No? Sí. Es decir, vamos a ver. <risa> Ese no, no. programa
3: lleva, lleva, lleva llamándote la atención mucho tiempo. Muchísimo, ¿eh? tiempo, mucho, mirar. muchísimo, muchísimo tiempo. mirar. No,
1: no, no, escúchame, no, no, escúchame. Yo fundamentalmente lo que veo son los, los trozos que ponen por Twitter y, y cosas así. ¿no? Creo que me llama la atención que la gente, ufanamente, eh, sabiendo que su nombre está en la otra, le engañe con otro, no sé qué, estas cosas, de forma pública. Y a mí lo que me llama la atención... Es que parece que a la gente le da igual, familiares incluidos. O sea, que estamos llegando a un extremo donde hay determinadas cosas que no se ven igual de mal que a lo mejor antiguamente. Y yo me preguntaba siempre, digo, oye, pero esto lo, lo, lo van a arrastrar para siempre, ¿no? Le van a arrastrar eh, estas cosas que has hecho públicamente. No es lo mismo, es decir, partido de la base de que está mal, que engañes a tu pareja, uno, dos, que tu pareja lo sepa, y tres, que lo sepa toda España. Bueno, toda España que ve un programa de determinado. Pero eso ya es habitual, y a mí me sorprende que eso tenga un éxito eh, considerable, ¿no? Estas, estas cosas, estas difusiones. Antes también Cristina ha hecho ha hecho referencia, por ejemplo, a que una actriz porno ha fallecido recientemente. Pues Se son asombrado. las noticias, Bueno, lo que quiero decir es que son las noticias, son las noticias que te, que te destacan porque la gente pincha. Porque yo también yo he pinchado en esa noticia porque ponía la actriz no sé qué ha fallecido y he pinchado. No sabía quién era esa chica. Y después me da cuenta que era una actriz eh, del mundo porno y que parece ser que se había suicidado, etcétera Es decir, también es cierto que las noticias que interesan ahora son otras. La, los temas que nos interesan ahora son otros y que a lo mejor no son los temas. No, nos inter no A la gente no le interesa ver el último descubrimiento científico, sino saber que una actriz porno que nadie conoce o que posiblemente tú conozcas se, se haya suicidado, por ejemplo. No,
2: no, no yo no estoy de acuerdo. Eh, te digo, en TikTok, por ejemplo, sí. hay. Eh, de física. Yo cuando era pequeña leía mucho, a ver, leía chorradas también, ¿no? Pero leía mucho es muy interesante, me, me encantaba el muy interesante y lo la había unas pequeñitas de increíble, pero cierto, ¿no? T todo eso, el muy interesante, mis amigas se reían porque el momento me decía, yo soy una enciclopedia de cosas absurdas y mis amigas me dicen, ¿cómo sabes eso de muy interesante? Bueno, pues ahora en TikTok está Javier Santaolalla, eh, y varios científicos que te cuentan cosas Javier y además creo que ha estado en el en el, bols, el bolsón de, de Higgs este o Higgins. ha sido uno de los científicos que es canario, es español y sale muchísimo y en TikTok hay unas cosas interesantísimas de física con un montón de seguidores jóvenes de hecho mi hijo mayor yo lo veo porque lo ve mi hijo mayor y, y me lo recomendó y me encanta y luego este que llaman guay que creo que toca todos los temas, también toca los temas científicos. Creo que si lo buscas lo encuentras. Lo que pasa que Twitter mmm, también debe ser el, el foro en el que vayas. Y lo que tú busques, es que es lo que, lo que he dicho antes, las redes sociales te dan lo que tú estás buscando. O sea, es, es como cuando mmm, te oyes... Ahora, si entras,
3: eh, lo que tú has dicho, tu grupo de, de, de esto de Twitter o de X ahora es fenomenal y os sea, eh, o sea, si hacéis el amigo invisible. Si entraras en Tinder, sería otra cosa.
2: A ver, nosotros Totalmente
3: diferente. Que... Te echarían los tejos, intentarían quedar, habrían perfiles falsos, te propondrían cosas sexuales te diría que si te conectas con la cámara, o sea, sería un grupo completamente estoy
2: diferente. El y estoy solita, pues al final, es eso lo que tengo. O sea, alguna vez en Facebook me han mandado algún messenger, pero es que ni contesto, o sea, es que ni contesto. Y ya está, y ahí se queda la cosa. O sea, es como en la vida, tú, tú sales una noche de fiesta y, y alguno irá más en serio, otra, no sé, al final yo creo que, que es un poco tú el que manejas. Sí que es cierto, que, eh, si Antonio, Fernando y tu Pepe, estáis más metidos en a otro nivel, cada uno en su esfera, pues tiene a sus amigos y a sus enemigos. Pero yo soy las que me gustaría que, que el que se meta conmigo me lo diga, porque así ya sé por dónde va.
1: Bueno, escuché. Que se nos acaba el tiempo, la verdad que yo, 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 yo seguiría. Eh, de alguna forma hablando con vos, navegando con vosotros un rato más, no, pero el tiempo es... No, es solo de Galicia, ¿eh? Sí, bueno, Galicia hablaremos otro día. Eh, Antonio ¿Para qué? Qué otro... ¿Para, no, todo...
3: ¿para qué? ¿Para lo, qué quería, quería, lo, lo que quería
1: hablar es qué os parece que una de las noticias destacadas, muy breve, tres, cinco segundos cada uno, que parece ser una de las noticias destacadas hoy en información, es que parece ser que hubo un robo, un robo de una silla eléctrica de, una, de un discapacitado y han descubierto que ha sido un párroco el que lo había robado. ¿Cómo lo ven? ¿En serio? No, pero no, no, no es que me llama la atención que son las noticias Las noticias no la del día Y así Para venderla en Guadalajara <risa> Para venderla
3: Si eso no es una fake news Al párroco había que crucificarlo y sacarlo en procesión
1: Bueno, pues no pues Hay claro, que claro, ser cabrón proceder.
3: para hacer eso, Macho, A día. un pobre discapacitado robarle la silla de ruedas, tío Es, el que es sí. el máximo
1: Esto es lo que hay, bueno, pues nos viva, acabó bukele, el tiempo.
3: Viva, ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! ¡Viva
1: <risa> Bukele, Hablaremos otro día de las elecciones gallegas ya, ya todo el mundo ha hablado de eso y nosotros hablamos de otras cosas. Doña Cristina, muchísimas gracias por su presencia, eh, que gracias. nos ha iluminado gracias. al trío de mosqueteros que tenemos a su disposición, que somos don Antonio, el señor Yorca y yo mismo. Eh, muchas gracias también a doña Marina, que es la responsable de hacerles llegar a ustedes el, en el 107.4 este programa y a todos ustedes que nos siguen escuchando. Ya saben que mañana tendremos más Rosario con Roge González y María Vázquez. Hasta mañana.
3: Chao, hasta mañana. Hasta mañana.